0: Son las cinco o las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición del fondo estadounidense GIP, que posee una participación del 20% en la energética española, antes de analizar si es preciso poner en marcha mecanismos para protegerla. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, asegura que el Ejecutivo espera conocer más detalles sobre esta operación, aunque recuerda que España cuenta con un marco regulatorio que protege los intereses estratégicos del país.
2: Se pretende encontrar un equilibrio adecuado entre, por supuesto, proteger nuestros intereses estratégicos en, en sectores particularmente sensibles que tengan que ver con elementos como defensa o seguridad, incluyendo elementos tan importantes como ha señalado el propio presidente del gobierno hoy, como la ciberseguridad, y a la vez ser un marco estable, predecible, para seguir atrayendo la
3: inversión extranjera.
0: Declaraciones en el foro de Davos, desde donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la entrada del Estado en Telefónica para reforzar, dice, la ciberseguridad y apuesta por fortalecer Indra y la colaboración entre el sector privado y el gobierno.
4: Estoy deseando reforzar esa cooperación en los próximos años porque tenemos muchos objetivos y retos que afrontar juntos. La transición ecológica, la transformación digital y la inteligencia artificial son los principales temas en los que trabajaremos con las empresas privadas en España.
0: También participa la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien ha admitido por primera vez que la bajada de tipos del organismo podría llegar este verano. Hasta la fecha, el mensaje del BCE era descartar una pronta bajada de tipos. Respondía así a una pregunta en Bloomberg Televisión.
5: Like... Yo
6: también diría que es probable, pero tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que
5: nos gustaría verlos.
0: Lagar ha insistido en la importancia de seguir recabando información sobre la evolución de los salarios en la zona euro, por lo que ha emplazado a finales de la primavera cuando se conozcan los resultados de las negociaciones colectivas en curso. Y la Unión Europea ha acordado iniciar las negociaciones con el Consejo sobre las nuevas reglas fiscales comunitarias que limitarán deuda y déficit después de cuatro años cuando se congelaron por la pandemia. Eso sí, el Parlamento propone suavizar las nuevas reglas acordadas en diciembre para dar más flexibilidad a los gobiernos a la hora de reducir su deuda. Escuchamos al comisario europeo de Economía, Pablo Gentiloni.
4: En primer lugar, adoptar un enfoque diferenciado basado en el riesgo para garantizar una reducción de la deuda realista y sostenible. En segundo lugar, crear incentivos sólidos para las inversiones y las reformas con el fin de apoyar el crecimiento sostenible. En tercer lugar, evitar la dependencia de otros estados. Y en cuarto lugar, desarrollar un mecanismo de ejecución fuerte. La Comisión está dispuesta a facilitar las próximas negociaciones consciente de la importancia del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de decisión.
0: En nuestro país, el turismo ha aportado a la riqueza nacional un 12,8% en 2023, lo equivalente a algo más de mil millones de euros, el máximo de la serie histórica, con lo que revalida su papel como motor principal de la economía española, según cifras de la Alianza Excel Tour, que augura récord para este 2024, Laura Antiqueira. Según sus previsiones, este año el PIB turístico superará por primera vez los
7: mil millones de euros, un 8,6% más sobre las cifras alcanzadas el pasado año y supera muy ampliamente los 153 mil millones de 2019. Esto permitirá elevar la participación del turismo en el PIB hasta el 13,4% del total de la economía española. Pero estas cifras serán efectivas. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, advierte de ello.
1: Vamos a tomar esto con prudencia porque esto tampoco es
8: muy sostenible. Tenemos que ponderar si estos ritmos y estas intensidades, en primer lugar, son viables, son realistas, pero sobre todo, si son deseables.
7: Además, los empresarios prevén para el primer trimestre un aumento notable de las ventas de casi un 8% a pesar de las tensiones geopolíticas y la debilidad de la economía global. Los destinos más deseados para 2024 serán los vacacionales de sol y playa, especialmente en el litoral levantino andaluz y en el archipiélago balear. Canarias también experimentará mejoras y respecto a los destinos turísticos urbanos, Madrid y Barcelona continuarán a la cabeza.
0: Gracias, Laura. Y hoy la ministra de Trabajo ha firmado con Comisiones Obreras y UGT la subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024 hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras que Hacienda prevé reducir las retenciones de IRPF para todas las rentas inferiores a 21.000 euros brutos y no se practicará sin ninguna retención para las que se encuentren por debajo de 15.876 euros, lo que incluye a quienes cobran el salario mínimo interprofesional. Con eso les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Capital
6: Radio. Despierta la economía.
1: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
9: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos una jornada de recortes generalizados en los mercados de renta variable. Ahora mismo el IBEX se está dejando en torno al cero, en torno al 1,40%. Caídas también al otro lado del Atlántico es el Dow Jones, el único que de momento trata de darse la vuelta hacia terreno positivo. En el mercado de deuda estamos viendo repuntar el bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,27%, el estadounidense al mismo plazo hasta el 4,10% y es una sesión en la que tenemos fortaleza del dólar, debilidad de la moneda única que se cambia por 1,0863 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Tresis ha presentado perspectivas para el primer semestre del ejercicio esta jornada. ¿Con qué activos son más positivos? ¿En qué temáticas ven más recorrido? ¿Dónde sitúan los principales problemas en este 2024? De todo ello vamos a hablar justo ahora con José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
9: Bueno, ¿por qué el mercado se empeña en seguir viendo tantas bajadas de tipos por parte de la FED y por parte del Banco Central Europeo, pese a los esfuerzos de ambos por enfriar esas expectativas?
3: Bueno, yo creo que se basan en, en los resultados, en dos cosas, ¿no? Primero, en la inflación, en la evolución de la inflación, que se ha moderado de manera muy significativa a lo largo del 2023, que recordar que veníamos de niveles casi cercanos al 10% tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y terminar en el entorno del 3% pues da cierto optimismo y además la ralentización de la economía hace que bueno pues que, que muchos analistas digan o piensen que, que lo próximo que tiene que hacer y de manera rápida eh, los bancos centrales es bajar tipo de interés. Yo creo que se aferran a esos dos a esos dos aspectos, ¿no? pero yo creo que, que no es, y ahora mismo lo están haciendo y lo están dejando claro los bancos centrales, que no es exactamente lo que ellos tienen en la cabeza. Y si me permites, hay un tema que es muy importante, y es que lo que no quieren, eh, esa es una interpretación, obviamente, es que el mercado haga su trabajo. Quiero decir que si los inversores, los eh, todos los analistas internacionales, piensan que va a haber bajada de tipos, el mercado reacciona con bajadas de tires y, por tanto parte del trabajo que han hecho ellos subiendo los tipos, pues digamos que, que queda compensado. Y por tanto, lo que están haciendo es enfriar ese, eh, esos ánimos para que los inversores no tengan tan claro que lo que van a hacer los bancos centrales es bajar los tipos.
9: ¿Y ustedes cuántas bajadas esperan del precio del dinero este año? ¿Y qué ritmo de reducción de los balances? Porque ahí es donde, donde está claro. otra de las claves, ¿no?
3: Efectivamente. En un aspecto, somos bastante más moderados que el mercado. El mercado está estimando, como bien has dicho, entre seis y siete bajadas. Incluso alguno ha anticipado más bajadas a lo largo del, del 2024. No somos, nosotros somos mucho más prudentes. Primero, con el inicio de las mismas, que no se produciría hasta la segunda mitad de año, o por lo menos. En el segundo trimestre, a finales del segundo trimestre, y en el mejor de los casos estamos pensando en cuatro bajadas en Europa y quizá tres, ya veremos a ver si cuatro incluso, y nos parece mucho en, en Estados Unidos. Eh, eso por lo que respecta a los tipos de interés, por lo que respecta a los balances, eh, hay buenas señales por parte de los bancos centrales, siguen moderando los balances, es decir, retirando parte de la liquidez, pero lo están haciendo de una manera bastante prudente. Y digo que es una buena noticia que el mercado piensa que siempre están ahí, aunque sigan bajando y retirando esa liquidez, si hay algún acontecimiento o alguna necesidad, lo que van a hacer automáticamente es inyectar, como vimos en la primavera del año pasado con la crisis bancaria en Estados Unidos. Por tanto, siguen eh, moderando esos balances, pero de manera bastante prudente.
9: Bueno, y en vista de que esa recesión que tanto se venía anunciando desde hace tanto tiempo no ha llegado, eh, ¿qué esperan ustedes este año en términos de crecimiento? ¿Vamos a ver grandes diferencias dependiendo de dónde miremos del globo?
3: Eh, bueno, eh, grandes diferencias sí, porque, lógicamente, tanto China como India siguen creciendo más que los países desarrollados, pero, en el caso de China, con un crecimiento muy inferior a su potencial. En el caso de los países desarrollados, pues, en el caso de Europa, vemos un crecimiento muy modesto, muy modesto, inferior, claramente inferior al uno ciento, y, en el caso de Estados Unidos, cuya economía se está enfriando, pues lógicamente será inferior a lo de este año. En el conjunto de la economía global estamos hablando por tercer año, ya casi cuarto año consecutivo, de una moderación del crecimiento que ya se sitúa claramente por debajo del 3%. Y El problema es que no vemos grandes factores que animen a, a ese crecimiento global o a una animación del crecimiento. Tenemos que esperar... A, a mejoras claras de, de, de la productividad en el mundo desarrollado, cosa que, que creemos que llegará pero que todavía es pronto para, para anticipar o por lo menos de manera significativa mm. y por tanto seguimos pensando que el crecimiento va a ser muy moderado.
9: Bueno, hoy mismo hemos tenido un ejemplo en China ¿no? con esa macro que se ha conocido que ha decepcionado bastante, todo el mundo espera allí nuevos estímulos.
3: Sí, eh, la situación de China es muy mala, el sector inmobiliario. Yo creo que los españoles somos los que, seguramente, los que mejor sepamos interpretar lo que significa una crisis en el sector inmobiliario. ¿no? Y, y si tenemos en cuenta incluso la diferencia de, de peso relativo del sector inmobiliario, lo que, tenemos, lo que teníamos aquí en, cuando llegó la gran crisis financiera, y lo que tienen allí todavía, en términos de PIB, que es casi un veinticinco por ciento, pues sabemos que, que el estallido de esa burbuja va a suponer un, un, eh, una losa para el crecimiento en China. Tienen que aplicar estímulos, también tienen estímulos monetarios, como ya están haciendo y como han anunciado, pero también tienen que, de una manera muchísimo más clara, apoyar a las empresas y digamos ser tan o dejar de ser tan beligerantes como han tenido con sectores que eran precisamente los que más aportaban al crecimiento desde el punto de vista de la economía nueva de la nueva economía y no de la economía del ladrillo ¿no? mm. por tanto les espera todavía mucho que drenar y eso para la economía global no es buena y de hecho para los países emergentes mucho peor todos aquellos países que, que crecían y de manera muy significativa el calor de la demanda de china pues lógicamente van a seguir surgiendo.
9: Si pensamos en términos de inversión, hay casi consenso en considerar la renta fija como el activo estrella este ejercicio. ¿Ustedes qué esperan de la renta fija después del comportamiento debido, sobre todo en noviembre y diciembre del 23? ¿Y qué segmentos concretos de la renta fija ven más interesantes?
3: Claro, efectivamente sí que apoyamos. Nosotros el año pasado no éramos tan... Tan optimistas con la renta fija como era prácticamente todo el mercado, dijimos o pensábamos por lo menos que, que no iba a ser un camino de rosas como así ha sido, solamente ha sido al final, como bien decía en, en noviembre y diciembre, cuando ha pegado el tirón esa caída de las rentabilidades. Eh, cuando ha subido y cuando se ha sumado al cupón, eh, se ha sumado la apreciación por la caída de la rentabilidad. Nosotros pensamos que la renta fija, eh, sobre todo deuda pública, tramos cortos y medios, vamos a decir hasta entre el uno, tres años, cuatro años de duración, hay valor. Seguimos viendo mucho valor porque la rentabilidad es están incluso todavía por encima de los largos plazos y ahí pensamos que hay ese cupón del entorno del tres y pico por ciento, cada cuatro por ciento, más algo de apreciación que venga por bajadas, lo que hemos dicho antes, a lo mejor cincuenta, setenta y cinco puntos básicos, que en términos de rentabilidad nos puede llevar a niveles entre el cinco y medio, y seis y medio por ciento. Por tanto, claro que hay valor. Y en carteras conservadoras es un activo en el que vamos en el que tenemos que, que estar sí o sí deuda pública corto medio plazo y también renta fija privada porque le podemos sumar un atractivo que es todavía un diferencial de los diferen... perdón una reducción de los diferenciales con la deuda pública porque la calidad crediticia sigue siendo buena. quiero decir que todo lo que son eh, ratings de estas o calificaciones de estas empresas están siendo positivas ahí no vemos riesgo y por tanto creemos que Renta fija privada en estos plazos que hemos comentado y deuda pública son activos que tienen que estar en la cartera y que van a dar alegrías. Lo que pasa es que también hay que tener paciencia por lo que decíamos de los tipos de interés. Es decir, buscar más el cupón y una apreciación que vaya viniendo a lo largo del ejercicio. Pero rentabilidades en ese entorno nos permitirían por fin recuperar las caídas del 2022 también en, en el segmento de renta fija.
9: ¿Y en bolsa qué esperan? Por ejemplo, de la española. Hemos visto muy buen comportamiento en el último ejercicio de la mano del sector financiero, pero ahora estamos pensando ya en cuándo van a llegar las bajadas de, de tipos. ¿Le ve más fuelle claro. al sector?
3: No, la verdad es que, eh, a ver, son dos aspectos, ¿no? El eh, lo que ha sido, lo que proviene de, aquí hay tres aspectos clave, no lo que proviene de los tipos, eh, lógicamente si los tipos dejan de subir y además empiezan a bajar, pues es un factor negativo para lo que es el margen de intermediación bancario y por tanto por ahí hay poco valor. También lo que es el no remunerar los depósitos de manera generalizada, pues creemos que por competencia, vamos a hablar solamente de competencia creemos que habrá una subida de la remuneración de los depósitos en los próximos meses que también les va a afectar. El dato positivo, pero también hay que estar muy atentos por la ralentización económica, es que no ha aumentado la mora, no ha aumentado todo lo que tiene que ver con la deuda, y, por tanto, las provisiones han sido muy bajas. Si este aspecto se deteriorara en alguna medida, vamos a decir, aunque sea poca, lógicamente tienen que aumentar las provisiones y eso también afectaría los resultados bancarios. Por tanto, no es dramático ni muchísimo menos, pero el buen o el magnífico comportamiento que han tenido en los últimos dos años pues no creemos que vaya a ser un soporte claro mm. para la bolsa española ni muchísimo menos.
9: Y más allá de la bolsa española, ¿hacia dónde mirarían ustedes más? ¿Hacia qué mercados y con qué ideas? ¿De renta variable?
3: Eh, a ver, somos eh, primero optimistas con la renta variable, pero hay, digamos, factores que nos preocupan. ¿no? El primero es el nivel de los tipos de interés, de las rentabilidades, porque es competencia directa de la renta variable. Nosotros seguimos apostando por la renta variable americana, seguimos apostando y puede resultar un poco eh, redundante por sectores. ...quien lo han hecho muy bien en el año 2023... ...estoy pensando lógicamente en la tecnología... ...estoy pensando en todo aquello que tiene que ver... ...con las mejoras de productividad... ...no pienso solamente en, en la inteligencia artificial... ...sino en todo lo que eh, rodea a la misma... ...la computación en la nube... ...aprovechar también desde el punto de vista... de ...las telecomunicaciones, la llegada del 5G... ...es decir, redes, telecomunicaciones, infraestructuras... ...aquí también tenemos que ser eh, infraestructuras... ...y todo lo que tiene que ver con la transición energética pero también muy, muy, muy eh, vinculado a la, a la evolución de los tipos. Quiero decir que todos estos sectores requieren inversiones muy importantes. Si el coste de las mismas es muy alto, pues lógicamente no va a evolucionar o no va a haber dinero eh, rápido para generar beneficios en estos sectores. Entonces, si los tipos de interés que estamos convencidos de que han tocado techo empiezan a bajar, Creemos que en estos sectores, me refiero a infraestructuras, redes eléctricas, etcétera, pueden ser sectores eh, muy favorecidos. Pero si tuviéramos que hablar dos sectores favoritos, todo lo que tiene que ver con eh, la productividad, eh, todo lo que rodea a la productividad, inteligencia artificial, computación, etcétera. ...y todo lo que tiene que ver con los factores demográficos... ...creemos que por ahí son tendencias de largo plazo... ...tanto el envejecimiento de la población y por tanto todo aquello... ...que tiene que ver con el cuidado de los mayores en el mundo occidental cómo el crecimiento de la clase media a nivel global, y estoy pensando en, en China y, por supuesto, en India, toda esa incorporación de, de clase media y todo lo que tiene que ver con el consumo discrecional debería también verse favorecido con independencia de momentos puntuales, como puede ser un dato de China peor de lo esperado o un dato de India peor de lo esperado. Pero creemos que por ahí es por donde más valor vamos a encontrar.
9: José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias. Un placer.
9: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Perspectivas de tresis para la primera parte del ejercicio. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
4: Su uso ha aumentado durante las pasadas Navidades y son un arma de doble filo que puede multiplicar la deuda. Hoy ponemos el foco sobre las tarjetas Revolving. Revolving. El consumo en Navidad se incrementa y tras meses de precios por las nubes la capacidad de gasto de los hogares se resiente. El ahorro que los españoles acumularon durante la pandemia se está agotando. Es más, durante los nueve meses primeros del año las familias retiraron 21.847 millones de euros de sus depósitos. Una cifra récord. Sin embargo, la rueda del consumo no se detiene. Estas Navidades cada español ha gastado de media 745 euros, 10 más que las pasadas, según la organización de consumidores y usuarios ¿Cómo puede aumentar el gasto con menos dinero? Pues acudiendo a herramientas de crédito como las tarjetas Revolving Es habitual que durante la campaña navideña la demanda de tarjetas Revolving aumente aunque no es la alternativa más recomendable si no se conocen sus riesgos Javier Moyano, consejero delegado de Reclama por mí
2: El riesgo de sobreendeudamiento en estas fechas en navidades Suele, suele aumentar por, bueno, por temas evidentes, porque al final hay muchos más gastos, porque temas de regalos, comidas, viajes, y en muchas ocasiones es difícil renunciar a estos gastos, pero siempre recomendamos que eso, dentro de lo posible, evitarlo a toda costa.
4: Y la recomendación es precisamente evitarlo, porque sus consecuencias pueden ser graves. Entre el 15 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, por ejemplo, las reclamaciones por tarjetas abusivas crecieron un 90%. Pero, ¿por qué aumenta el riesgo? Hay que tener en cuenta esas tasas de interés tan altas y
2: e incluso antes de contratarlas planificar un plan de pagos que sepas seguro que vas a poder cumplir. Porque en caso de que, de que no cumplas una cuota, ya sabes que va a empezar a, a crecer el interés y se va a complicar tu,
4: tu situación financiera al final. ¿Por qué se utiliza si es una herramienta peligrosa? Pues parte de la culpa recae sobre el usuario, que contrata el servicio sin saber muy bien de qué se trata. Pero en el otro lado de la balanza está la propia naturaleza del mismo, una herramienta de préstamo cuya deuda no para de crecer. En consecuencia, la deuda se incrementa incluso aunque los clientes cumplan con los plazos pactados. Además, los intereses suelen estar entre el 20 y el 25%. El peligro de las tarjetas Revolving, un regalo navideño envenenado.
9: Seguimos, hablamos ahora en Mercado Abierto con Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
9: Hemos tenido varias referencias macroeconómicas esta jornada. En Estados Unidos, algunos datos de producción industrial, de ventas minoristas. Aquí en Europa, por ejemplo, hemos tenido dato de inflación interanual de la zona euro que se ha acelerado en diciembre hasta el 2,9% desde el 2,4% del mes anterior. Esto supone su lectura más alta desde el pasado mes de octubre. Lo esperable, ¿no?, debido a la menor caída del coste de la energía.
8: Sí, como bien dices, eh, hay varios factores, era lo esperado, de hecho, venía a confirmar ¿no? el dato preliminar que ya conocíamos hace una semana y media y, como decías, dos factores primero, la caída de bueno el repunte ¿no? de los precios energéticos, dependiendo, y luego también, eh, yo creo que sobre todo, el fin de algunas ayudas y subsidios para mitigar los efectos de la inflación. De hecho, hemos visto cómo en Alemania subía casi al 4%, y eso quizás lo que estaba detrás de este aumento, y que ya venían alertando ¿no? desde el Banco Central Europeo de esta posibilidad durante los últimos
9: meses. ¿Y qué le ha parecido el dato de precios que hemos conocido en este caso en Reino Unido? Una tasa de inflación interanual que se sitúa en diciembre en el 4%, una décima por encima del 3,9 de noviembre. En su caso, representa el primer repunto de los precios en Reino Unido desde febrero de 2023.
8: Sí, quizás sorprendido por eso, porque ha cortado una tendencia de 10 meses, también porque se esperaba un nuevo descenso y lo que se ha producido es un repunte y sobre todo por el estado de la economía británica que ya estaba eh, mostrando signos de debilidad a punto de entrar en una recesión técnica, también poco a poco debilitándose el mercado laboral frenando eh, toda esa presión eh, salarial y lo que está provocando es bueno, por lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, una perspectiva de que quizás va a haber menos recortes de los que se pronosticaba a finales del año pasado, que la cifra puede estar entre tres y cuatro y que podríamos ver a un Banco de Inglaterra que no mueve ficha hasta eh, principio de verano o quizás eh, después del mes de agosto.
9: ¿Qué espera encontrarse en el libro BASE de la FED que se publica esta tarde a partir de las 8 horas en España?
8: Bueno, al final veremos, ¿no? Un poco las perspectivas que recoja este informe. Nosotros pensamos que hay cierto consenso en que la inflación va a seguir cayendo y que también el crecimiento se va a moderar. Quizá ver un poco qué espera, ¿no? De la tasa de desempleo que quizá es el factor que más está sorprendiendo durante los últimos meses y que quizá debería empeorar un poco más desde los niveles actuales para que se pudiera llegar, ¿no? A una consolidación de la inflación en ese entorno del 2% que quiere la reserva federal.
9: ¿Hasta qué punto le ha decepcionado a Joaquín la macro China que hemos conocido esta jornada. Tenemos por un lado el dato de PIB en el global del ejercicio crece un 5,2%, eh, quizás decepciona eh, el último trimestre porque se esperaba algo más y hemos tenido otras referencias, por ejemplo, datos de ventas minoristas, con qué se quedan
8: bueno, un poco con todo. Es verdad que el dato, si lo comparamos en otras economías, sería un dato muy bueno, un crecimiento superior por el 5%, pero bueno, no cumple con las expectativas del mercado. Y yo creo que preocupan tres factores principalmente. El primero de ellos es eh, una economía que está en deflación, eh, al contrario que el resto de las principales economías del mundo que luchan con una inflación superior a lo que desearían. Eh, luego también la crisis inmobiliaria, que desde la caída de Bergrande no ha logrado restaurar eh, la confianza. Quizá también siga habiendo problemas de liquidez a pesar de los recientes préstamos que ha ido eh, facilitando el banco central y luego como bien dices el consumo interno no y vemos como las ventas minoristas pues todavía siguen debilitándose y es una de las principales amenazas ¿no? de la economía china la bolsa de hecho ya está en mínimos de 2021 y a pesar de las buenas expectativas no que había sobre todo a principios de 2023 con ese eh, reapertura después de, de, de los fuertes ¿no? eh, cierres por el covid pues no termina de recuperarse y menos de cumplir expectativas
9: y este esas dudas sobre China, eh, ¿tienen la culpa también de ese comportamiento a la baja que vemos hoy, por ejemplo, también en el crudo?
8: Bueno, puede que sí. Al final... Lo que hemos visto en los últimos tres meses es una fuerte caída del crudo. O sea, es que eh, a principios del mes de octubre del año pasado se estaba hablando de que volvía a los 100 dólares por barril y ahora la tenemos que no logra superar los 80 ni con un conflicto geopolítico que está obligando a barcos a, a modificar sus rutas, ¿no? Y la clave de esto, como bien dice son las perspectivas de consumo. La opet yo creo que estuvo filtrando durante mucho tiempo que iba a seguir creciendo en 2024. La Agencia Internacional de la Energía no decía lo mismo. También se ha encontrado con un aumento en la producción de productos fuera de la OPEP. y yo creo que estas dos razones no las perspectivas de una menor demanda y el aumento eh, de producción pues está desencadenando ¿no? que haya ahora mismo este exceso de oferta y los precios estén estabilizando por debajo de los 80 dólares
9: y le está sorprendiendo el comportamiento de los precios del gas
8: pues en cierta manera sí, porque lo vemos muy estable a pesar de que han vuelto ¿no? a caer las temperaturas, pero aquí lo que se está descontando es que la situación no es como la del año pasado, no hay un temor a una falta de suministros, los inventarios eh, todavía siguen en unos niveles aceptables y se espera que no caigan del 50% en toda esta temporada de frío. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está reinando y a pesar de que hemos visto una fuerte subida ¿no? desde finales del año pasado, vemos mm. como poco a poco los precios se van moderando.
9: Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias, muy buenas tardes.
8: Igualmente, muchas gracias.
9: Hemos escuchado esta jornada a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparecer en Davos, en ese foro económico mundial, donde está ahora mismo el foco puesto de la geopolítica y de la credibilidad del sistema económico. Selena Niezbala.
7: Sí, es una cumbre anual de este foro cargada de especial tensión, aunque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nos ha sorprendido con un tono bastante más relajado al que nos tiene acostumbrados en sus encuentros para hablar de política monetaria. Incluso la hemos escuchado bromear sobre los economistas. Dice Lagarde que ha tenido que lidiar demasiado con ellos a lo largo de los últimos años, años en los que ha aprendido que la seguridad ha suplantado a la eficiencia en las decisiones de política monetaria.
5: Which is that efficiency aim that uh, was there has been gradually replaced over the course of time and particularly in the last uh, few years by a security aspiration. So security replacing efficiency.
7: Ha puesto varios casos de ejemplo, entre ellos la guerra en Ucrania. Lagarde asegura que si algo hemos aprendido de este terrible acontecimiento es que la energía puede ser usada en favor y beneficio no solo de la oferta y la demanda, sino que puede ser una materia manipulada hasta el extremo, dice, para hacer presión en los mercados.
5: Uh, y energy... It's not just a matter of efficiency it's not just a matter of uh, supply and demand and setting of prices It can be manipulated to the extreme and it's certainly a quest for security
7: en líneas generales lo que el agar quiere decir es que la seguridad en las cadenas de suministro es la prioridad
5: safety of the supply chain becomes the aspiration.
7: Después ha sido el turno del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha comenzado su intervención con un mensaje bastante esperanzador. Pero quien sin duda ha sido el centro de todas las miradas es el recién estrenado presidente de Argentina, Javier Milei. El argentino ha hablado en defensa de los mercados con una visión un tanto apocalíptica del mundo en manos de los socialistas, ha dicho en su discurso. Milei ha defendido también que los únicos que realmente hacen las cosas bien son los empresarios y que el modelo de Argentina que representa él es el de la libertad y la defensa de los mercados privados.
9: Hoy tenemos al euro recortando terreno en el mercado de divisas frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,0849 unidades según las pantallas de
6: XTB. Lucía.
9: Vamos a mirar cómo está la escena en el mercado de renta fija de la mano de David Alcará, director de inversiones de Diagonal Assess Management. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo bueno, estás?
9: a su juicio que ha sido hoy lo más llamativo, lo más interesante, ¿con qué se quedaría de lo que ha visto en el mercado de renta fija?
10: Bueno, seguimos con, con este año 2024, con, con correcciones en... En los precios, con subidas en las, en las rentabilidades de los bonos, por el pues que ya vimos un, un rally demasiado demasiado importante los dos últimos meses, sobre todo de, 2000, de 2023. Y hoy hemos tenido ese dato que, que habéis estado comentando de, de, de inflación en el Reino Unido, que ha sido superior a, al que se esperaba. Además de todas las declaraciones que seguimos escuchando de los bancos centrales que están intentando enfriar las, las expectativas de, de los mercados en cuanto a. A, a las bajadas de tipos y, sobre todo, la proximidad de esas bajadas de tipos. no Creo que el mercado se estaba probablemente precipitando y anticipando en exceso esa, ese inicio de bajadas de tipos. Y entonces lo que estamos viendo es una es, es una típica corrección después de ese mega rally que vimos en, 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 las, últimas, en las últimas semanas de, del año 2000, 2023. A corto plazo pensamos que puede haber cierta presión adicional ¿no? en en tipos, la, la, la curva se había aplanado mucho y, y estamos esperando otra vez oportunidades para, para intentar intentar alargar duraciones que, que habíamos aprovechado este rally para, para reducirlas y, y estamos esperando esa oportunidad para, para volver a incrementarlas porque seguimos pensando que, que es un año para, para el activo que, que seguro que los bancos centrales bajan tipos sobre todo en, en Europa por la situación macro y, por lo tanto, pues con ganas de, de aprovecharlo, pero pero creemos que ahora pues esta situación de corrección pues puede seguir en, en los próximos días.
9: Hemos visto esta jornada, por ejemplo, emisión de deuda en Alemania. Ha adjudicado algo más de 1.600 millones de euros en bonos a 30 años, con un interés medio del 2,42% y del 2,45%. Ha sido una subasta con dos tramos. ¿Qué le parecen estos datos, estos porcentajes?
10: Bueno, que tiene que haber gente para todo, ¿no? inversores para todo. Eso es lo que comentaba. Nos sigue pareciendo que, que, que el mercado está descontando muchas bajadas de tipos. Eh, ofrecen algo más de rentabilidad que el, que el bono a 10 años alemán, que, que, que está por debajo, está en torno al 2,28. Sí. Pero pensamos que hay mucho riesgo aquí de, de, de duración, ¿no? Para, para esta rentabilidad del 2,42%. Nosotros eh, nos parece que, que no es el momento para para invertir en estos plazos a estos tipos, ¿no? Por lo tanto, no... no no estamos participando de este tipo de emisiones a, a tan largo plazo. Aquí entendemos que es más pues, compañías de seguros y otros inversores que necesitan eh, marchar posiciones que, que, que ya les puede interesar eh, estas rentabilidades a, a estos plazos. Mm.
9: Si miramos a Estados Unidos, ¿hasta qué punto le inquieta la avalancha de emisiones que tiene que llevar a cabo el tesoro del país de ahora en adelante? Porque se espera que casi se duplique a dos billones de dólares en este 2024.
8: Sí, es
10: lo que tú has dicho, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? No no, no, va a ser un, no va a ser solo en 2024, ¿no? Es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a esta, a esta avalancha de, de emisiones por parte de, de Estados Unidos, pero también por parte de la suma de estados de la eurozona, del Reino Unido, de Japón. Eh, la deuda es la que es eh, no para de incrementarse. Con los tipos actuales, evidentemente, el, el, los, los, los intereses de esa, de esa deuda tan alta son muchísimos. Eh, creo que de momento no va a haber ninguna dificultad para ir colocando esta deuda porque los tipos están están por encima del 5% en Estados Unidos, por encima del 4% en Europa. Eh, pensamos en general eh, muchos de los agentes de los mercados que puede ser un activo interesante la renta fija y por lo tanto pensamos que no, no es un problema. Eh, si ahora volviésemos a un escenario como el que hemos vivido estos años atrás de tipos negativos aquí en Europa, de tipos muy bajos en Estados Unidos, pues probablemente... Eh, sí que creemos que si eso volviese a pasar eh, podríamos ver cierta dificultad para, para, para el colocar toda esta deuda masiva. Creo que mientras no entremos en recesiones profundas, tanto en Europa como en Estados Unidos, de momento sí que se va a hablar de eso, ¿no? de que son importes eh, que, que a todos creo que se nos, eh, que, que, que nos superan, ¿no? estos importes tan, tan brutales. Pero mientras no entre, entremos en recesiones profundas, creo que el mercado no va a plantearse si eso es pagable o no pagable, ¿no? Que, que creo que es un debate que en algún momento habrá que afrontar, pero pero que mientras los tipos estén donde están, la, los crecimientos económicos sean escasos, pero todavía sean, sean positivos, creo que no va a haber mayor dificultad para, para colocar esta, esta deuda.
9: Si hablamos de deuda corporativa, eh, ¿en deuda de qué tipo de empresas españolas ahora mismo se están fijando ustedes ¿Es Especialmente.
10: Bueno, aquí hemos estado muy activos en 2023 comprando bonos senior desde este IAG que pagaba muchísimo por la, por la situación coyuntural de, de, que teníamos a nivel macro, lo que se esperaba de posibles recesiones. Eh, pues Compramos bonos de Avertis, de Cepsa, de, 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 algunos, de algunas inmobiliarias como Colonial o Dar, eh, también del, de, de, pues, más defensivo, las eléctricas, Naturgy. Eh, MAFRE, Telefónica. Eh, ahora estamos estamos pensando que, que en, en algunas de estas emisiones a plazos de cuatro o cinco años, que ya han corrido muchísimo, estamos incluso planteándonos deshacer alguna posición como, como en Colonial 2028 o en dos 2028, que ya ofrecen rentabilidades, eh, pues en un caso del 3,25 y en el otro del 3,5, que... que eh, lo que decíamos, ¿no? que, han, que han subido mucho los precios y bajado bastante las rentabilidades. Sí. Eh, pero hemos estado muy activos ahí. Luego en, en todo el, el sector financiero, pues veíamos eh, interesantes las, las seniors, las preferentes seniors de, de banca mediana, de abanca, de unicaja, de, de Sabadell. Y luego estuvimos comprando también, y siendo muy activos por el diferencial que nos ofrecía. Eh, las subordinadas financieras de, de, de bancos de mayor tamaño aquí como Caixa o como Santander y algún coco también en la, en el, cuando cuando hubo todo el eh, el ajetreo, todo el movimiento que tuvimos con, con Credit Suisse que, que ahí se dispararon los diferenciales de, de, de los cocos, pues eh, emisiones de bancos que nos parecen solventes y que nos parecen seguros como Caixa y, y Bank Inter, pues también pudimos... Fuimos activos y, y compramos emisiones de, de, de este tipo.
9: Cambiando de tercio completamente, ¿qué oportunidades ven ustedes a día de hoy, este año, en el mercado de crédito high yield? ¿Qué veo más atractivo?
10: Sí, es un segmento que ya hemos estado comentando alguna vez que me has, que me has invitado a participar que, que veíamos más interesante lo que es el investment grade, porque si la situación macro se complica, pues probablemente el high yield pueda, pueda sufrir, los diferenciales han estrechado bastante en los últimos meses, le vemos menos menos potencial, pero ahí sí, sí estamos es en, en, en high yield a corto plazo o en, o en flotante high yield, ¿no? que ahí le, 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 le vemos le vemos menos riesgo, pero en todo caso a corto plazo. Siempre a corto plazo que le vemos que los diferenciales no son no son espectaculares, dado que hemos tenido un rally también en renta variable y eso ha hecho que los spreads de, de crédito high yield se han estrechado bastante. Sí. Eh, y por lo tanto creemos que ahí la duración la duración no nos gusta. no Estamos más por la calidad, porque pensamos que los tipos pueden bajar bastante y entonces la calidad ahí se puede aprovechar. Pero dado que pensamos que el entorno macro... Eh, puede acabar deteriorándose progresivamente. Creemos que el, la deuda high yield, eh, pues no es tan interesante. ¿no? Y ahí, en todo caso, estamos ya digo, en muy corto plazo.
9: Con ello nos quedamos. David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias, Rocío. Buenas tardes.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
11: Miramos
9: a la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ventas claras
9: en toda Europa eh, en esta jornada. Eh, también en la Bolsa Española que se aleja de esa cota de los 10.000 puntos, ¿no?
11: Bueno, sí. Eh, normal, ¿no? Yo creo que hemos acabado un año muy muy bueno en renta variable a todos los niveles, desde casi prácticamente todos los mercados. Y, y bueno, una vez que, que se ha cobrado el fin de éxito, como se suele decir en estos casos, pues, bueno, pues lo normal es regular. Ese empujón,
0: esa rally final. De año. Hoy tenemos
9: algunos valores en el punto de mira, títulos destacados, por ejemplo, dentro del selectivo, el que más ha subido ha sido Indra, por encima del 2,5%. Sabemos ahora que. El banco ING ha aflorado una participación del 6,98% en el capital de la Compañía Tecnológica Española, lo que convierte a este banco en uno de los principales accionistas. ¿Ustedes serían compradores ahora sí en Indra?
11: Pues de momento seguiríamos un poco al margen, ¿no? Yo creo que, que nuestra filosofía este año es precisamente estar al margen de cualquier. Compañía no que, que todavía tenga problemas internos, en el caso de Intra todavía no se han resuelto, sobre todo los, los, los de management. tema de ING, eh, supongo que serán participaciones sí indirectas, los, los grandes bancos no al final, aunque parece que la participación es del propio banco, generalmente suelen ser por, por derivados o por fondos o por estructuras que no, que no son las del propio banco, por lo cual tampoco me fiaría mucho de eso. Entonces, en nuestro caso, queremos que, que, que debemos seguir esperando ¿no? a ver si se, se resuelve internamente no su, su situación, sobre todo a acción real y, y a nivel management.
9: En concreto, el 5 condiciones. 10... 16% de esa participación eh, de ING responde, como dice, a instrumentos financieros. El resto, un 1,81% a participaciones directas. El valor al final de esa participación en Indra ronda los 192 millones de euros a precios actuales de, de mercado. Le en positivo a Indra otro valor, como es Melia, la hotelera. ¿Qué le gusta y qué no de la compañía ahora?
11: Pues nos gusta la de la hotelera, la parte internacional yo creo que todavía va a tener recorrido no y, y quizá lo que lo que menos nos gusta es que yo creo que, que quizá el crecimiento a doble dígito que ha tenido post pandemia pues no se vaya a repetir no en los próximos años con lo cual, bueno, si atendemos un poco a, a, a crecimiento del año pasado pues seguir esa misma tendencia a la hora de, de evaluar un precio objetivo sería erróneo, ¿no? Con lo cual yo creo que, que, que lo normal es que, que sobre todo 24 y sobre todo 25 ¿no? que, crezcan a, que crezcan a un dígito incluso este plano, ¿no? Sobre todo todo el sector hotelero Entonces, bueno, pues haríamos pues un poco un poco hincapié en ello, ¿no? Pero tampoco somos partidarios de entrar en ninguna empresa del sector del sector turístico por lo mismo, ¿no? Yo creo que, que estamos valorando a lo mejor quizá las compañías un pelín caras, ¿no? Viendo el crecimiento que han tenido en 2024, 23, perdón.
9: Sigue el varapalo en Solaria. Hoy vuelve a liderar los recortes del IBEX. Más de un 6% se ha dejado, ha arrancado con muy mal pie el ejercicio del valor. ¿Correcciones como estas que está teniendo le invitarían a, a comprar o todo lo contrario? Estaría totalmente al margen de la compañía.
11: No solaria, a pesar de ser un valor Ibex 35. Yo creo que es el valor más, más volátil que ha habido en los últimos años, ¿no? En, en el índice, en el, en, en el, en el Ibex 35, con lo cual no me fiaría mucho de ¿no? esa volatilidad. Si nos gusta el sector y nos gusta la compañía, pues eh, deberíamos, le podríamos estar. Y en caso de que no nos guste debemos estar fuera, pero no aprovechar estos buy porque, como te digo, solaria. Yo creo que, fíjate, que hemos visto compañías que puntualmente han tenido volatilidad, pero solaria. Eh, eh, creo es la compañía más volátil que ha habido en los últimos años en el IBEX, si lo miramos en un plano de, de, de sesiones de un año completo. ¿no? Con lo cual, pues, pues como digo, es decir si, si nos gusta el sector yo creo que es una buena compañía y si no nos gusta y queremos que ha tocado techo, como algunos piensan, pues lo mejor es esperar y buscar otros sectores.
9: Una cosa más, otro de los valores más rezagados del IBEX desde el inicio de este año, IAG, hoy recibe el estímulo en forma de mejora de recomendación por parte de, de Goldman Sachs. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para la aerolínea?
11: Pues volvemos lo mismo al sector turístico, ¿no? Que quizás es un sector que yo creo que, que, que se ha sobrevalorado por, por un crecimiento de doble dígito en, en el 23, y no queremos que lo repita en el 24. En el caso de IAG, es cierto que ha crecido bastante menos, pero también es cierto, ¿no? Que a nivel interno tiene operaciones como puede ser la de Europa, ¿no? Que todavía siguen, siguen coleando, ¿no? Y tenemos que ver cómo se resuelven. Eh, vuelvo a lo mismo, es decir, me negaría me, me, me a mí mismo si volviera a decir que IAG me puede interesar. Yo creo que de momento a nosotros este año nos interesan muy poquitas cosas y quizá en España menos aún, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eh, nos mantendríamos al margen también de viaje.
9: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias Muy buenas tardes Gracias a ti. Termina el IBEX con una caída del 1,26% Cierra en 9.867 puntos Dentro del selectivo destaca esa caída de más del 6% en Solaria Acciona y su filial de renovables también Grifols han recortado más de un 4% y en el lado positivo solo dos títulos Indra y Meliá Enseguida hablamos de educación financiera
1: Capital Radio
9: El caso Grifols ha puesto en evidencia muchas cosas, desde el papel de los supervisores al de los auditores y nos ha hecho pensar también en los calificadores. En el caso de esta compañía, Standard Poor's, por ejemplo, se ha limitado a señalar que observa con prudencia esa denuncia de Gotham sobre Grifols, pero de momento le mantiene un rating de B mayúscula más con perspectiva estable, el que tiene para el fabricante de hemoderivados desde septiembre de 2022. Esta tarde, en este espacio de Educación Financiera, queremos hablar de esto último, de los ratings, de su importancia. Miguel Ángel Bernal, socio del despacho Bernal Isanz Bujanda. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
8: Rocío, bueno, buenas tardes y feliz año, que hoy es el último día para felicitar el año. El ah, bueno, pues tanto. aprovechemos
9: entonces. Sí. <ríe> feliz año. Hoy una definición de lo que es... Eh, un rating de una compañía X bien podría ser que es una evaluación que indica el riesgo de crédito de esa empresa, ¿no?
8: Efectivamente, vamos a ver. El rating está unido ex exclusivamente a la renta fija. Lo hacen una serie de compañías que son independientes y que tienen que estar autorizadas, ¿de acuerdo? Donde les ponen una nota. Eh, como a los, digamos, a los niños, ¿no? Pues del 1 al 10 el 5 sería aprobado, no aprobado etcétera, bueno pues ellos tienen sus propias nomenclaturas pero son agencias independientes y tienen que estar autorizadas
9: los rating son utilizados en los mercados de capitales como referencia a la hora de tomar decisiones de inversión, tenemos interiorizado que ser triple A es la mejor nota pero luego hay una extensa gama de letras hasta el extremo opuesto ¿no? digamos
8: Sí, vamos a ver eh, tenemos dos grandes grupos, de acuerdo, a lo que llamamos el grado de inversión, o si quieres en inglés Investment Grade, ¿vale? que es del triple A hasta lo que es triple B negativo. ¿eh? Luego, si quieres, explicamos un poquito lo que, lo que significa cada uno. Y luego, posteriormente, ya a partir de triple B, lo que sería un doble B, pues empezamos a entrar en calificaciones que pueden llegar hasta un triple D. Un triple D, para que nos hagamos una idea, ya es una empresa que ha hecho un impago de acuerdo, no no es que haya quebrado, sino que sencillamente no ha cumplido con uno de sus compromisos eh, del pago de intereses, la eh, amortización o algo así.
9: Expliquemos, ahondemos un poquito ya que nos dice para más adelante podríamos hablar de lo que significa no ser triple A esta ese último escalón en la parte de grado de, de inversión.
8: Sí, vamos a ver. Eh, todo lo que sea grado de inversión, triple A, es que en este momento, y ojo, en este momento, porque los ratings se revisan, no hay ninguna duda que aunque haya eh, vientos en contra o que haya situaciones pues muy adversas, de acuerdo no va en ningún momento a incumplir ni el pago de los intereses ni el pago de principal. Yo voy a poner un ejemplo, Alemania. ¿De acuerdo? A partir de ahí, empezamos de triple A, van bajando, doble A, hasta llegar a A y triple B. Triple B, dentro de la escala de lo que entendemos como renta fija, sigue teniendo, eh, digamos, unas grandes fortalezas eh, pues para pagar eh, los intereses, las amortizaciones, etcétera Pero ante una coyuntura muy, y remarco la palabra, muy desfavorable podría tener problemas. Pero eso se hace en un momento y tienen que ser las revisiones constantemente. A partir de ahí abrimos lo que se llama los high yield, ¿no? Bueno, si sí, lo traduzco, alta rentabilidad, en mis tiempos, que yo ya peino muchas canas, era lo que llamamos los bonos basura. Son empresas que, ante situaciones pues complicadas, difíciles, etcétera, eh, pues pueden incumplir tanto el pago de los intereses, el pago de principal, etcétera. No significa que estén quebradas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eso sí, a partir del momento que pasamos de C y ya empezamos con otras clasificaciones, ahí ya tenemos, eh, bueno, pues eh, emisores, ¿de acuerdo? Que pueden ser desde un estado hasta una empresa muy chiquitita, ¿de acuerdo? ¿Eh? Donde han incumplido ya alguno, eh, bueno, pues de. No tiene por qué ser el, el gordo, el principal, que nosotros llamamos la deuda contraída, sino sencillamente los cupones. Un simple retraso de un minuto pasada a las 12 de la noche en pagar significa que te vas a pues, a esa letra, ¿eh? a esa eh, bueno pues una empresa que no, que no ha cumplido. ¿eh? Uh
9: -huh. ¿Los criterios de evaluación de cada calificadora o cada agencia de rating son, son los mismos o pueden variar?
8: A ver, pueden variar. De hecho, por ejemplo, si yo me, co me cojo eh, las tres más famosas, luego si quieres hablamos de ellas, las tres más famosas son Standard Poor's, ¿de acuerdo? Moody's, que fue la primera agencia de calificación en el mundo, y Fitch, ¿de acuerdo? Por cierto, Standard Poor's es una hija independizada de Fitch, ¿no? Entonces, sus criterios pueden ser diferentes y sus notas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, sus notas no es ni más ni menos que una opinión, eh, pueden ser diferentes. Y lo encontramos, pues por ejemplo, desde el Reino de España, y mira, nombraba al Grifols, de acuerdo, pues hasta Grifols. ¿eh? Entonces no tienen por qué tener, eh, digamos, la misma nota. ¿eh?
9: ¿Por qué a un país o a una compañía les conviene estar calificado, les conviene contar con un rating?
8: Bueno, vamos a ver, pues porque eso está en el ADN del sistema financiero. ¿Y a qué me refiero con el ADN del sistema financiero? Mira, si yo me cojo tú te coges o cualquiera de tus oyentes nos cogemos por ejemplo eh, un folleto de emisión de un fondo de renta fija de un fondo de pensiones nos dice que invertirán hasta eh, bueno hasta triples Bs 50% triples As etcétera etcétera es decir que para nosotros es una referencia tremenda enorme ¿de acuerdo? incluso eh, cuando una m, empresa emite eh, deuda, que no es ni más ni menos que un préstamo, lo que puede ocurrir es que no tenga una nota. Eso puede vetar muchísimo a inversores, como por ejemplo son los fondos de inversión, los fondos de pensiones, sí. incluso a los propios bancos o financieras.
9: ¿Quién paga a las agencias de, de rating y quién, quién las controla? Eh, ¿Pueden ser sancionadas si se equivocan? Porque tenemos... Casos bastante polémicos, no? fallos muy notables, por ejemplo, en la crisis financiera, en la evaluación de Lehman Brothers, sin ir más lejos.
8: Bueno, vamos primero con quién paga. Aquí llegamos al punto conflictivo. Paga el emisor. Es decir, si, una, si el Reino de España emite, de acuerdo, es el Reino de España quien le está pagando a las agencias de calificación a las cuales acuda eh, para que le den la nota. Y eso siempre ha sido, digamos, una chinita en el zapato. Eh, cada uno le pone el tamaño a la china del zapato que queramos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero, eh, bueno, pueden ser sancionadas. Mm, lo que pueden ser es que les retiren el permiso para ser agencias de calificación. Esa potestad es de los bancos centrales, ¿de acuerdo? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, eh, eh, no sé, el Banco Central de Inglaterra, por por decirte algunos ¿eh? de, de, de lo que hay. Sancionadas. A ver, es muy, muy difícil y ahí tenemos el caso, tú me decías Lehman Brothers, pero también tenemos Enron. Enron fue un gran, de eso que llamamos los CICNEROS, ¿de acuerdo? Sí. ¿Eh? O le, las hipotecas subprime. De acuerdo, Lehman Brothers. Es decir, hemos tenido muchos casos donde las agencias de calificación, pues en un momento determinado han fallado.
9: Nos quedamos con ello, con todas estas explicaciones en esta sección de Educación Financiera. Hoy hablando de los rating. Miguel Ángel Bernal, socio del despacho Bernal y Sanz Bujanda. Gracias,
1: muy buenas tardes.
8: Nada y para lo que queráis, ya sabes que estamos aquí. De acuerdo, Rocío, un abrazo.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
9: Seguimos hablando de educación financiera. Contar con una buena educación es clave desde las edades más tempranas. Y conocer cultura financiera básica es el objetivo del proyecto Finanzas para Jóvenes que impulsa el Departamento Aragonés de Educación, también el voluntariado de CaixaBank, y el Instituto de Estudios Financieros. Hablamos de ello con Julia Sala, que es responsable del programa de Finanzas para Jóvenes, en el Instituto de Estudios Financieros. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas
12: tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Encantada.
9: Bueno, en el caso de Aragón, si no me equivoco, son ya siete las ediciones que han puesto en marcha este curso imparten hasta 106 talleres e en 20 centros educativos para alumnos de cuarto de, de la ESO, es decir, alumnos que cuentan con unos 15 años. ¿Qué tal la experiencia?
12: Pues sí, la verdad es que Aragón fue la primera comunidad autónoma que, que realizó el programa Finanzas para Jóvenes. De hecho, eh, se realizó la una prueba piloto en la edición 2017-2018 y allí pues, es donde empecé todo. Y desde entonces pues, hemos contado con, con la colaboración de, del Gobierno de Aragón para, para realizar eh, las sesiones cada año. Eh, la verdad es que la experiencia por parte del alumnado es muy buena porque al final... Eh, eh, es importante que, que se realice en, los, en el último curso de, de educación secundaria obligatoria. Eh, y Por lo tanto, creemos que cuarto de la ES es el, el, el curso perfecto, porque al final los alumnos es el último año que tienen eh, la posibilidad de, de tener conocimientos en educación financiera uh -huh. antes de meterse en el, en el mundo laboral. no Entonces, es una oportunidad pues muy positiva para ellos.
9: Y cada vez van notando que les va interesando más lo que se explica ¿O sigue costando, sigue dando pereza a hablar de economía, de conceptos eh, eh, clave de educación financiera?
12: Bueno, la verdad es que muchos de los alumnos que, que participan en, en el programa Finanzas para Jóvenes son alumnos que no, no forman parte de las subtativas de economía, entonces a priori, eh, a prim de primeras, no les, les, les puede llegar a tirar un poco para atrás, pero sí que es verdad que luego el feedback es muy positivo, tanto por parte de los docentes como de los alumnos, porque al final las sesiones son, son muy dinámicas y lo que pretenden es eh, dar algunos conocimientos que ellos pueden aplicar en su día a día. Entonces, cuando acaban las sesiones, pues la verdad es que, es que la valoración es muy positiva e incluso también eh, aporta, aporta mucho valor añadido que sean eh, personas de fuera del centro quienes vayan a impartir las sesiones en, en los centros educativos, ¿no? porque al final las han acostumbrados a ver al profesorado eh, que siempre imparte los, las clases, entonces, cuando viene a una persona de fuera, pues de, a priori ya les, les llama más la atención y por lo menos ya tienen un poco más eh, su atención.
9: ¿Y qué conceptos clave les tratan de inculcar de cara a fomentar que tengan una buena gestión de sus finanzas personales y, y familiares? ¿Qué temáticas abordan?
12: Pues mira, eh, se ofrecen cuatro talleres, que no son obligatorios realizarlos los cuatro, lo que pasa que sí que eh, son como los, los conceptos más básicos de educación financiera, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se les explica es eh, cómo realizar un presupuesto, que es como lo más básico, se explica un poco la diferencia entre, entre gastos e ingresos y la importancia de tener también un fondo de emergencia, ¿no? Para esas situaciones, cuando se nos estropea la lavadora, pues eh, no tener que tirar de, de la parte esa de ahorro, sino de tener un fondo de emergencia. Luego también se les habla de las diferencias del, del crédito y del débito. Eh, se, les, es, se les da mucha importancia al tema de...